0: 大家好，欢迎来到 Together 一起读，我是 Louis。今天要跟大家一起读的是《躲在蚊子后面的大象》，那些隐藏在生活小事背后的深层情绪。这本书的作者是两位德国心理学专家恩斯特·弗利德·哈尼许和艾娃·温德尔。他们融合了四十五年的心理临床经验，透过日常生活中讨厌的蚊子。以及藏在背后大象的比喻来做实例解析。为什么有些时候看起来像蚊子一样小的事情，却让我们产生有如大象那么大的情绪呢？这些小事可能是一个没有回复的讯息，工作时突如其来的手机铃声，也可能是餐厅差进的服务，或是朋友无心的一句话。他们反映了我们过往的人生履历、潜在的自我认同、深藏的内在创伤。我们很容易不自觉地回避他们，却无意间忽视着自己最真实的情感需求，陷入了低落的情绪中。这本书会帮助我们倾听真实的心声，认清自己的需求，壮大内心的力量。透过自主练习的过程。我们得以从情绪中找到勇气，找到突破僵局的方法。每个人都有属于自己的蚊子和大象，而经过这场疗愈之旅，大象将会走出蚊子的背后，找回属于自己的平静。第一部分将由我跟大家分享书中的故事，让大家知道蚊子和大象分别代表了什么。第二部分由 p o u l a 跟大家一起读。认识自己的基本需求和怎么找出自己心中的大象。第三部分由 Stacy 和大家一起读，获得内心平衡的路径。这一集我要跟大家分享书中的六个小故事，来说一下七种经典的大象。大家也可以看看能不能透过这些小故事来找出自己心中的大象。第一个故事是丽莎和丈夫。他们对邻居都非常的友善，常常和邻居聊天。有一天晚上十点钟，丽莎已经准备要睡觉了，突然间有人狂按门铃，她惊慌迷惑的去开门，就听到邻居生气的对她说：“这时候还用钻孔机？你到底想怎样？”丽莎说：“我不知道啊，我根本没有钻孔机啊。”邻居咆哮的说。那一定是在下一层楼搞的，太可恶了。然后就愤怒地往楼下走去。丽莎说了声抱歉后，发抖地关上门，心里想着：希望她相信不是我做的。等到丈夫回来之后，丽莎把这件事情告诉他。丈夫很生气，邻居错怪了自己的妻子，建议明天去找他抗议。丽莎说不要。但是整个晚上的情绪都因为这件事情而很难平静下来。相信大家都有被误会的经验，但为什么丽莎会因为这件事而担心了整个晚上呢？她心中的大象就是担心失去庇护。丽莎的母亲是一个家庭主妇，所以家庭以外的事都是父亲在处理。父亲也很强势。不容许别人反抗自己的规定。丽莎的姐姐从小时候就开始反抗父亲，所以常常被骂被打。丽莎的大象就是从姐姐反抗专制父亲的印象中去学到：追求自主需求会危及其他比较基础的需求，也就是对爱和庇护的需求。她母亲也很害怕和父亲争吵，这也教会她。不要做任何会挑起别人怒气的事情，也因此很担心邻居会对自己生气。第二个故事是史蒂凡要去开车的时候，远远的就看见了另一部车擦撞了他的新车保险杆，而且很明显的想要一走了之。史蒂凡很愤怒的一边往前跑，一边怒吼：“你别想要肇事逃逸啊！”对方发现后下车问他怎么了，然后一起看史蒂凡车子的保险杆，结果什么都看不出来，一点伤痕都没有。史蒂凡说：“我要把车送到维修厂去检查，这车子可能会有内伤。”对方摇摇头，就把车开走了。史蒂凡愤怒的要对方马上停车，还奔跑的追了几公尺。史蒂凡把车送修后，修车厂说没有损伤，但史蒂凡还是愤愤不平的向朋友说起这件事。史蒂凡的大象就是我不受尊重。他小时候常常在附近的草原玩足球，但是慢慢的，草原变成了壮观的房子、花园和柏油路。房子前面停着招摇的汽车，妨碍到了他们玩足球。但没有一位车主感觉到抱歉，反而是邻居常常因为他们玩足球向他父母抱怨。他父亲只是一位汽车厂的专业工作人员，母亲是一个家庭主妇，所以他们觉得低别人一等，就要求史蒂凡不要吸引负面的注意力。这句话成为他们最重要的座右铭。最委屈的一次是史蒂凡受到父母的施压。因为他把湿湿的足球掉到了一辆汽车的引擎盖上，他不得不向邻居道歉。这被迫的卑微姿态伤害了他的骄傲。所以，刚刚那位疑似肇事逃逸驾驶的冷淡反应，唤醒了史蒂凡过去所受的屈辱，让他觉得自己被侵视了。第三个故事是一个经典而且很久的问题范例。彼得在晚上八点才精神紧绷地从办公室回家。回到家后，他的太太安娜就问他：“嘿、hey, ，彼得，今天过得怎样啊？”彼得只叹了一口气，就脱掉大衣、解掉领带之后，坐在了沙发上看起了报纸。安娜知道这是我想要静静的讯号，她应该等不到彼得反问自己今天过得如何，因此只提醒了一句。厨房还有吃的，然后隐含一丝不耐烦的说：“要是等一下能够整理你乱丢的袜子、汉克天天的报纸就好了。”彼得于是生气的回答：“你又要开始了吗？难道没有更重要的话可以说了吗？”安娜这时候明显更大声地说：“你问我，你才刚到家就立刻缩在报纸后面，比起报纸，你明显对我今天过得如何一点都不感兴趣啊！”彼得为了避免争吵，也记起自己的承诺，不要把东西乱丢，就说：“保钱，我今天真的很忙。”彼得的大象是我无法划定自己的界限，也就是没办法说出自己的需求。安娜和彼得五年前在科隆认识，两年后在当地结婚。安娜在一家中型企业担任企划主导人。这是一个很有前景的职位，但因为彼得要被调回慕尼黑集团中心，为了让彼得把握这次机会，安娜放弃了工作和自己的朋友圈，跟彼得一起搬到了慕尼黑。彼得理解安娜的付出，但他认为，在一整天的努力工作之后，让自己在晚上放松是他的权利。他也知道自己为亲密共处。付出太少时间和精力，应该对这种情况负起责任。但是讨论这些问题，然后一起找出解决的方法，对他来说为什么这么难呢？彼得是家里的独子，父亲是一位火车驾驶员，常常不在家。彼得的母亲是一位护理师，在他出生后就辞职，全心全意照顾儿子。所以彼得。也很爱他的母亲。在他十五岁那年，他母亲帮他买了一条新裤子，可惜完全过时了。彼得以激烈的手势拒绝这条裤子，让他的母亲感觉受到了伤害。最后，母亲只说了一句：“你凭什么这么做？”然后就好几天不说话。彼得对自主的需求。不断地和母亲占有性的爱相互摩擦，他无法忍受母亲烦恼或不快乐。相对应的是，他在冲突情况下宁可退缩，以作为应对策略。代价是应付的愧疚感以及不愿承认的怨怼。安娜的大象是我不受重视和尊重。安娜的父母忙着工作，没时间陪小孩。也要求小孩多多做家事。只有当安娜写完功课，把厨房清理得闪闪发亮的时候，才会获得微笑和赞美。所以，当彼得把袜子乱丢，没有认可安娜为整理一个家付出的努力，让安娜觉得不被尊重。同时，安娜也对自己生气，感觉很无助。把家里整理得闪闪发亮，难道？就该是自己现在最大的快乐吗？第四个故事是塞巴斯提安和妻子以及好友夫妻一起租了三中小屋，在去滑雪度假的路上。因为他的工作涉及许多企业内部冲突和权力斗争，所以这次度假一方面可以让他放松，但另一方面他又担心他不在的时候，同事可能趁机做出什么重大决策。他突然想到，妻子早就在几天前拜托他买好食物，但是他为了赶在假期前把工作做完，完全忘了这回事。他赶快打电话给朋友，看看还有没有补救的机会。结果才说两句，朋友就说：“哦，你们买自己需要的东西就好了哦，我们已经准备好我们需要的东西了。”塞巴斯提安低落的挂掉电话，感觉到有点失望，有点不安。抵达小屋后，他很快的躲进了自己的房间，也不和别人聊天。这时候，同事打电话过来，先对自己的打扰道歉，然后强调他有多迫切需要塞巴斯提安的建议来解决一个刚刚出现的问题。塞巴斯提安是这个领域的知名专家，他马上想出正确的解决方式，让他的同事松了一口气。结束通话之后，塞巴斯提安像是经过转化一样，疲累和坏情绪一扫而空，开始和朋友聊天，心情愉快地度过了这个夜晚。塞巴斯提安的大象是“我不是其中一份子”。他在发现忘了采买食物之后，赶快打给朋友，却感觉到失望，心中跳出的想法是：“啊，他们只会自己采买啦。」根本就不需要我们，甚至不想要跟我们一起去。当他的同事打电话来之后，他的想法变成了：呵呵，少了我，他们就卡住了哦。让他觉得被需要。塞巴斯提安小时候因为需要在家里的木工厂帮忙，下课后就需要回家，没办法和其他同学约好一起玩。也因为他是班上功课最好的人，让一些同学讨厌他。排挤他。有一天，他在打扫完父亲的木工厂后才去上课，所以头上有一些木屑，就被坐在后面的同学说：“快来看哦，塞巴斯提安有一个木头脑袋。”让他感觉到羞辱和生气，好几天都不说话。直到有个同学数学考不及格，请求他的协助，他才找回了内心的平衡。这让他感觉到不被需要的时候，就不和别人接触。第五个故事是保罗在餐厅想拿菜单的时候，好几次挥舞着手臂想请服务生过来，却都没得到忙碌服务生的回应。这时候，隔壁桌有一群人坐了下来，服务生却马上快步向前，把菜单分给他们就离开了，完全没有理会保罗。当隔壁桌有人举手要点餐的时候，服务生又马上过去接受点单。保罗这时候马上生气地跳了起来，对着服务生叫嚣：“你的眼睛放哪里去了？我已经等了十分钟了。”然后又说：“你对我有什么意见啊？老是略过我。”保罗的大象是我总是要让步，他觉得自己受到差别待遇，被不公平对待，却没有想到，比起一个人，一群人比较容易被忙碌的服务生给注意到。保罗是在一个单亲家庭中长大。妈妈租了一个小小的店面，帮人修改衣服，然后和保罗住在店的后面。妈妈很照顾孩子，当保罗需要他的时候，都会放下手中的工作去关心他。但是当有客人上门的时候，妈妈会让保罗独自待一段时间。这段时间对身为孩子的他显得很漫长。有时候保罗等不及的呼喊妈妈，只得到妈妈一句紧张的说。现在不行。当妈妈终于回来的时候，保罗也经常不想再理妈妈。这也让他长大之后，要是被忽略了，就会非常敏感的认为，我对其他人并不那么重要。第六个故事是一个退休的套房管理员马库斯。他虽然住在姐姐隔壁，却独来独往，很少和人接触。唯一的朋友就是他的狗。他有些闷闷不乐，因为他不认识任何人，也没有机会和别人聊天。有一天，他要煮面的时候，却发现家里没有盐了。马库斯本来想到隔壁和他姐姐要一些盐，但之前姐姐总是不太友善，几乎不理会他。马库斯都还没出门，内心就涌上不开心的情绪。我就应该要去拜托他帮忙吗？我要是过去，他一定觉得被打扰，一定心不甘情不愿的给我演，然后又在心里发起牢骚。我根本就不需要他啦。他就和大部分的人一样自私。然后又想起更多姐姐不愿意帮助人的往事。马库斯在这个激动的状况下，没有察觉到的是，一时孤单。马库斯的大象是没人帮我，因为在小时候。父母常常放他独自一人，他担心被遗弃，把需要依靠的需求看作个人的弱点，让他觉得不需要任何人，所以生气别人会让他忘掉可能被遗弃的痛苦。以上就是这集跟大家分享的六个小故事以及七种典型的大象，大家有没有觉得有点熟悉呢？下一集将由 Paula 继续跟大家一起读，看看能不能找出自己心中的大象。如果喜欢我们的节目，也请给我们五星好评，并且推荐给您身边也喜欢阅读的朋友。也欢迎留言写下您对自己的想法与意见，或是也可以跟我们说说您有没有因为小事而生气的经验呢？祝大家有一个愉快美好的一天 ！Together 一起读，与您下次见。